0: A convidada de hoje é a Nádia, que depois de muitos anos trabalhando como diretora de marketing, sentiu a necessidade de criar um blend para o mundo corporativo. Então foi criado um ecossistema para conectar empresas a uma vertente mais artística, nas mais diferentes formas de expressão, com o objetivo de criar conexão entre pessoas e as corporações, com o intuito de gerar impacto social na população em geral. O blend foi inspirado nas melhores festas que aconteciam nas cozinhas dos apartamentos em Paris no final dos anos 90, onde era possível ver um mix incrível de pessoas de diversos backgrounds sociais, onde nessa diversidade o que importava era a visão que você tinha para a sociedade. Com isso nasceu o Blend Inspire, que é um elo entre causas sociais e culturais e o mundo corporativo. Já são mais de 200 talentos em mais de 13 disciplinas diferentes. Ou seja, o Blend é network, é criatividade, é diversidade é conexão de diferentes realidades em um espaço extremamente saudável para aumentar a confiança entre diferentes bolhas e causar um impacto positivo na sociedade. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos. Esse daqui é o Papo Leve Podcast. Meu nome é Vini Monsó. Eu quero começar pedindo para você se inscrever e você curtir, porque eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser emblemático. Eu tô com uma pessoa aqui que eu amo de paixão, que foi, eu falava que, quando eu era mais nova, eu falava que ela era a minha mãezinha daqui de São Paulo. E assim, obviamente ela tem quase a minha idade, então não dá nem pra falar uma coisa dessa, né? Hoje quem tá com a barba branca sou eu, então não dá, pra, não dá mais pra usar esse argumento. Mas é uma pessoa que eu amo e que, assim, estou extremamente feliz de estar recebendo ela aqui, que é a Nádia. Obrigado, Nádia.
1: Bonjour, prazer.
0: E aí, nós tá bem?
1: Ah, tô muito feliz de te encontrar depois de ir. 10, 12 anos?
0: Nossa. Bastante. A gente via, assim, né? Numas festinhas lá na sua casa. É. Mas, né? Aqui, assim, meio que profissionalmente, não tinha rolado. Eu acho que
1: quando você tem uma conexão com uma pessoa, não, não importa o número de anos que você não vê, porque ela sempre segue lá. Sempre.
0: é. Não, eu falo, existem algumas pessoas do meu começo de vida em São Paulo, que elas foram o que mais durar, duram até hoje, assim. <risos> tipo, aí você, com certeza, é uma gente Ana ela tem primeiro eu quero vamos lá vamos agradecer primeiro a multi case a multi acreditou no projeto do papo leve e eles estão junto com a gente nessa se não fosse eles hoje esse projeto não estaria acontecendo então multi obrigado é, eu vou deixar o arroba deles aqui para quem quiser entrar entender eles fazem vários trabalhos com marcas principalmente com trade marketing com incentivo kits de press kit então entrem lá dá uma olhada vale a pena eles são incríveis e eu queria contar uma história acho que você vai gostar muito é, a Tati, que é uma das sócias aqui da case ela a, a, abriu a União BR. Não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre a União BR na, na mídia, saiu bastante. Ela começou despretensiosamente num grupo do WhatsApp com os amigos dela, onde ela fazia a ponte no começo da pandemia entre pessoas e empresas que queriam fazer doação e pessoas que precisavam receber essas doações. E aí, obviamente, isso daí acabou crescendo muito e hoje é uma empresa... Gigante, onde ela atende mais de 8 mil ONGs no Brasil inteiro. Uau. Então, ela tem parcerias junto com a Vivo, Petrobras e etc. para conseguir fazer o filtro de doações, não só em dinheiro, mas de bens, de tempo, enfim, de tudo, para essas 8 mil ONGs no Brasil. Então, assim, o trabalho dela é incrível. É, eu sempre falo sobre eles aqui no começo, porque é um trabalho que não gera nenhum tipo de renda para eles, é totalmente não lucrativo. É, mas é aquele tipo, a gente fala muito sobre fazer é, influência, né, então aquela pessoa tem tantos mil seguidores e faz influência, então isso daqui é uma influência de verdade na vida de pessoas reais, através de atitude, então eu amo o que a União faz, então todo podcast no começo eu tô falando sobre eles aqui e eu não vou deixar de falar. Legal. depois dá uma olhada lá, deixei aqui o QR code então quem quiser, entra lá o trabalho deles está dividido por estado caso você queira saber o que, que tem pertinho de você que eles estão ajudando se você quiser doar seu tempo ir lá ajudar eles é, ou então quem tiver como doar por dinheiro lá também tá tudo todos os dados lá e aí agora voltando aqui pra gente gente, a Ana, eu conheço ela porque ela foi minha chefe quando eu era estagiário ainda há 12 anos atrás é, a gente trabalhava com bebida alcoólica e eu tava... Ela acabou me puxando pra ela depois de um tempo que eu já tava lá na empresa. Ela é francesa, então, assim, é... eu acho que foi logo um começo seu no Brasil, assim, que você tava precisando de gente que você confiasse, etc. E eu acho que acabou rolando essa conexão que a gente tem até hoje. E que deu certo, né?
1: Com certeza. É, eu... Sou francesa de Paris, né? E aí, eu tinha morado no México quatro anos. E eu acabava de chegar em solo brasileiro, meu português estava ainda bem enferrujado. Tinha aprendido português com o CD da Ivete Sangalo, no Maracanã. Maravilhoso! O Fostão, a Carminha. E eu estava chegando numa vaga e eu precisava realmente de pessoas de confiança. E aí, você apareceu.
0: Ah! <risos> Que... E aí, assim, ela tem um, um currículo gigantesco, que é até para falar aqui, é um currículo de peso. Ela foi da L'Oréal, lá em Paris, depois no México, né? Aí depois ela, aqui no Brasil, ela trabalhou comigo na Pernod Ricard, fez é, Rolex e LVMH, né?
1: É, foi LVMH e Rolex. É, eu acho que um peso bem importante com marca de luxo, né? É, mas eu, eu devo dizer que a empresa onde a gente se conheceu, a Pernod Ricard, tem uma cultura única, assim, de criador de convivialité, né? E eu Sim. acho que isso acabou gerando uns laços muito especiais. É,
0: tem muita gente da Pernouca que eu falo até hoje, assim, e eu gosto muito de todo mundo. E, assim, real, a, a empresa é corporativo, obviamente, mas tinha um ambiente legal. A gente conseguia fazer a gente se respeitar, trabalhar da maneira é, que era e, legal para todo mundo. o potencial mundo.
1: criativo, né? Não sei se você lembra, é. Vini, mas a gente trabalhava com a marca Ballantines, e você tinha carta branca para inovar se disruptivo e a gente conseguiu trazer o texto e Sim. ter uma pegada de impacto, que para mim é muito importante. A gente fez um é. concurso para que as pessoas pudessem participar para tocar em primeira parte do texto.
0: Saber que eu falo com eles até hoje, os meninos que ah, fizeram. Que legal. A gente você tem no Insta e tal, a gente super conversa. Deve. Vou até marcar eles aqui para <risos> eles verem boa, a gente. Boa. Porque eu falo com eles direto. E a grande parte deles continua sendo de é. DJ até hoje.
1: Então eu era aquela executiva muito, né?
0: disruptiva. É,
1: mas que estava dentro de um caminho e não estava nos planos nesse momento da perna de empreender, né?
0: Sim. Mas aí agora, gente, o trabalho que a Ana tem feito é de. É, é, é glorioso, assim. Eu a, tô de longe vendo, né? Mas estou sempre acompanhando de perto tudo que vocês. É, postam, e eu vejo os eventos que você tem feito, as pessoas que vocês têm feito contato, as marcas que têm feito parceria com vocês, e assim, é, até explicar em, em detalhes, assim, eu vou deixar né, explicar pra vocês, mas é um trabalho que ela começou, eu vi. Né? o início de tudo acontecer assim, e o quanto você se dedicou para fazer com que isso acontecesse e se o sucesso que está hoje, que vai ser cada vez mais, foi digno de um trabalho duro que você deu desde o início. Assim.
1: é Eu acho que voltando atrás, é, eu sempre fui aquele perfil dentro das empresas, de querer inovar, né, de, e eu acho que nos últimos anos da vida corporativa ficou mais nítido que eu queria empreender. Assim. Eu acho que é algo que eu queria dar de dicas para as pessoas que estão nos ouvindo: é o trabalho de visualização. Vocês têm que visualizar tudo o que vocês querem, nos mínimos detalhes. E eu comecei realmente a imaginar um pouco qual seria o, o tipo de, de vaga ideal. E eu sempre fui um connector, sempre adorei conectar pessoas. E hum, quando saí da Rolex, comecei a fazer um evento para revelar talentos, talentos em três pilares que eu amo, que é arte, impacto e música. E aí nesse evento alguém falou, você não quer fazer isso para minha empresa? E aí nasceu o Blend, a gente começou com um novo formato de evento para conectar empresas a causas sociais, artistas, e a gente cresceu muito durante a pandemia porque a gente mudou para online, então, a gente fez visita guiada em ateliê de artista, a gente levou líderes de comunidade para falar sobre temas específicos. E agora, somos uma rede de 150 talentos em arte, música, impacto, que a gente conecta empresas para fidelizar a equipe ou cliente. Então, a gente é Cool Hunters, hoje a gente atua no mundo inteiro. A gente tem cliente na França, nos Estados Unidos, UK. E a gente mapeia quais são os talentos que vão ajudar a empresa para se posicionar à frente à sociedade.
0: Sim. Nossa, é demais. Pra quem não conhece, eu vou deixar aqui o arroba e vou deixar o site pra vocês darem, darem uma olhada. É o Blendspire. E assim, é lindo o trabalho deles. Vale a pena muito vocês entrarem olharem em detalhes tudo que eles estão fazendo. Mas, não, eu queria entender assim um flashback. assim Como que é, você conseguiu fazer isso dar certo? Assim. Até pra uma pessoa que hoje pensa, eu falo muito... É, o podcast acabou sendo muito isso pra mim, do tipo você criar alguma coisa... Planejar ela no papel e conseguir tirar isso do papel, porque é uma parte muito Sim. difícil, né? Você, é. e, e ver acontecendo dá uma felicidade enorme. Né?
1: Eu acho que o bom empreendedor, ele, ele faz. Eu acho que aquele velho MVP, né, o Minimum Viable Product, você precisa testar a sua ideia na vida real. Então, óbvio que tem uma fase de planejamento, mas o que eu recomendo para pessoas que querem empreender talvez até você não precise esperar sair da sua empresa. Você precisa começar a testar. É, eu sabia que tinha essa habilidade, gostava de fazer eventos, de conectar pessoas. Agora, o produto para empresas ele, ele foi se afinando à medida que eu estava eu fazendo. Então, eu acho que o segredo é fazer e é, corrigir à medida que as coisas estão acontecendo. Então... A, a rapidez de execução, eu acho que é o segredo de um bom empreendedor. Assim. É, e tem uma outra dica que eu gostaria de dar, que os americanos chamam de shadowing, né, de shadow, que é você tem que se espelhar em pessoas que você admira. Então, é, eu comecei a montar um board de advisors, né, de pessoas que foram super sucesso em termos de empreendedorismo, é, que seja empreendedorismo social, em startup, e aí eu comecei realmente chamou da minha mente para ter as melhores dicas, porque no início você é sozinho. É. Então, se você não tem advisor de jurídico, de finance, de... você não vai em nenhum lugar. Então, é, shadowing é algo bem importante.
0: É. No começo é sempre uma eu presa, né? É você sozinho, não tem muita outra pessoa para te ajudar e aí eu queria que você falasse a gente estava conversando aqui no off um pouco sobre alguns projetos que ela está tocando agora inclusive ela veio de, algum, de uma reunião que é super importante para as coisas que você quer fazer acontecer e você falou que você tem um projeto que você se, se orgulha muito de Sim. ter feito
1: eu acho que eu, desde o início a missão do Blend é, é muito mais que uma plataforma cultural uma consultoria para marcas é... É um movimento cultural que quer mudar a sociedade, porque a gente cria conexões que não teriam acontecido na vida real. E a gente dá visibilidade para talentos que hoje nosso capitalismo torna invisível. Então, a gente fez um projeto para a Nestlé, a Fundação Nestlé, mando um beijo aqui para a Vitória, para a Sarah, é, a Nestlé tem um compromisso é, de ajudar um certo número de crianças a ter uma vida saudável até 2030. Mas é um compromisso que estava muito no papel. Então, a missão do Blend é ajudar as empresas a tornar esses compromissos mais reais, mais palpáveis. Sim. E dentro da rede do Blend, a gente tem um talento chamado Sandro Testinha, que montou a Ung Social Skate e muito mais que só ensinar skate, é um trabalho de educação incrível que ele faz na comunidade de Puan E ele já tinha tido uma experiência com uma horta. Então, veio a ideia de transformar um ponto de entulho, um ponto de drogas que estava realmente é, sem grande utilidade para os moradores, numa horta orgânica. E aí, eu acho que o grande skill do Blend é também agregar talentos. Então, a gente se juntou com o pé de feijão, que implementa hortas em comunidades, a gente trouxe o Ronaldo Lange, que é um filmmaker do Cana Off, e a gente montou três webseries mostrando como que a gente transformou esse ponto de entulho numa horta. Eu acho que hum, aí você vê o poder de uma conexão, o poder de conectar Nestlé com textinha porque hoje são mais de 50 famílias que vivem da horta, crianças que estavam antes no farol, que estão vendendo essas hortaliças. Então, eu acho que mostra o poder da curadoria e é, o que a gente quer é fazer um scale disso, que outras pessoas de comunidade possam olhar, se inspirar e mostrar os heróis, porque o Teixinha é um herói que todo dia muda nosso Brasil. Então, esse é um projeto que me deixa muito orgulho.
0: Nossa, é demais. E você vai lá, às vezes, dá
1: uma olhada? Sim, a gente tem atividade lá, a gente tem, tem oficina de culinária para as crianças, é, a gente tá... Até eu tô convidando as pessoas que estão vindo esse podcast a conhecer é, o trabalho da um Social Skate em Poã. E a gente tem um monte, como o textinha. Tem o Cosme, que dá aula de percussão com lixo nas comunidades. Uhum. Tem o Wagner, do Prato Verde, que produz toneladas de orgânicos. Então, são esses talentos que, para mim, vão ajudar as empresas para contribuir para a sociedade. A gente tem que dar voz para esses talentos. É, eu acho que isso é a melhor maneira da, da empresa poder se posicionar.
0: É. E isso é tão sua cara. Para quem a gente conhece, a gente sabe... O quanto isso combina com você, né?
1: É, eu acho que eu estava eu sentindo um pouco falta dessa questão do propósito no mundo de empresa. E hum, a gente hoje coloca propósito em tudo o que a gente faz. Então, para te dar outro exemplo, a gente outro grande cliente nosso é Intel. É, a gente fez um trabalho para mapear creators. E um desses talentos é um cara de Santo Amaro, que chama Jean, que é um talento de 3D. E um cara que estava agora na Arte Sampa. Então... É, a gente sempre nos projetos tem um cunho social. Porque eu acho que hoje não, não dá mais para só vender sua sopa sem ter uma contribuição para a sociedade. É, com certeza.
0: Eu acho que a, a gente ouviu tanto uma palavra que chegou até a ser meio banal durante a pandemia, que é a empatia. Né? Então, agora, fazer a empatia na, na, na ação é diferente de falar e escrever uma frase no Instagram. né então, tipo, eu falo que eu admiro demais as pessoas que conseguem conseguir transformar a ideia em ação, assim. E aí a gente vê quantas coisas vocês têm feito, assim, tipo, nos últimos anos para conseguir mudar a vida das pessoas que estão ali, né?
1: Tem mais um projeto que eu gostaria muito de falar aqui, é... que eu descobri realmente o trabalho deles, que é a Açaí, o atacadista Açaí. Sim. Eles têm um programa incrível para pequenos empreendedores e é um programa que chama Academia Açaí. É, esse programa da mentoria empodera esses pequenos empreendedores, e nossa missão foi como que a gente ajuda para dar awareness, para que as pessoas possam se candidatar. E aí a gente trouxe uma pessoa de outra disciplina, o Criolo. E a gente acaba de lançar a series onde ele entrevista ex-ganhadores do programa. E um dos ganhadores tem um negócio de espetinho no Grajaú. Então, teve um momento muito de emoção, quando você falou de empatia, eu realmente fiquei impressionada com a sinceridade, a genuidade, como o Criolo recebeu é, os ex-ganhadores, e também com o lado muito genuíno de Açaí, porque o presidente do Açaí Atacadista começou como vendedor ambulante. Então, aí você vê que sua empresa é super consistente, assim, é. É, em termos de posicionamento e... aí ah, é um prazer trabalhar para uns cases assim, sabe? É.
0: E é muito legal a gente ver grandes empresas com nomes tão é, importantes dentro do mercado brasileiro conseguir doar um pouco do seu tempo e do seu dinheiro para fazer o bem.
1: Exato, exato. Então,
0: no final das contas, é claro que... É... é açaí, gigantesco, todo mundo conhece. Mas você conhece ali aquela lojinha. E o que tem por trás disso daí? Quem é o açaí? Quem, Quem começou isso daí? Eu acho que tudo isso é, acaba colocando um pouco de... De uma parte mais positiva para a marca açaí. Uma... Um posicionamento um pouco mais claro com relação a... E fazer, e fazer com que isso se expanda, né? Porque... Senão fica muito nichado, assim. Eu vejo que o, o trabalho do, do Blend é fazer com que, além disso acontecer, a gente mostrar para as pessoas é, dar voz. a importância disso. Exato,
1: né? exato. Então, eu acho que o Blend, hoje a gente ajuda tanto as empresas a se posicionar mas a gente ajuda também para criar experiência. Então, a gente ajuda para criar customer experience, né? experiências para clientes. Uhum. É, a gente está com um modelo que a gente chama de Out Culture Experience, que a gente leva cliente, prospects, para experiências incríveis de arte, de impacto, de gastronomia. E a gente tem outro lado do blend, que é a parte de construir cultura em empresas. Então, a gente vai começar um projeto que me orgulha muito com a Perno Ricard, que é a empresa que nos ligou, para vivenciar a cultura. A gente vai trazer talentos da Rede Doblente, talentos de arte, de música, de arte, para ilustrar o que são esses valores da Perno. Sim. Então... Aqui e as
0: marcas da Pernod sempre tiveram um, um pouco de conexão com relação à arte, à música, eles têm sempre, quando a gente trabalhava lá, era sempre alguma coisa que eles tentaram colocar, obviamente, dentro da realidade que eles tinham naquela época, mas é, muitos artistas, muitos lugares daqui de São Paulo eu conheci por conta da
1: Pernod. E eu acho que a Pernou foi muito pioneira em entender que cultura hoje, dentro de uma empresa, não se constrói com pessoas do corporativo. É. Eu queria fazer uma recomendação de livro aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Tem um livro incrível do Ben Orvid sobre como construir a cultura da sua empresa. E hum, ele fala que você tem que trazer pessoas que influenciam a sociedade, pessoas de arte, música, é. de cinema. Ele é o cara melhor integrado na cultura negra de hip-hop americana. Ele traz o, Nas, traz o Quincy Jones para influenciar a cultura da empresa dele. Então, essa é a nossa, nossa, nossa assumption do blend. A gente ajuda empresas a construir cultura através de talentos que não vêm do corporativo. É. Então, trazendo pessoas de arte, de música, para falar de colaboração, por exemplo.
0: Amplia a consciência,
1: é, né? e acaba sendo algo muito mais tangível para um público de millennial, de geração Z, entendeu? Que não querem mais um PowerPoint com valor de RH. É
0: porque é, é importante a gente trazer isso para a ação, né? Na, uma coisa que para mim é muito clara que a hora que eu, e assim, eu que conheço há alguns anos, você sempre fez umas festinhas na sua casa, quando era é, aniversário do, do, de um dos seus filhos, ou do próprio Uber, inclusive, beijo pro Uber, uhum. e, ou o seu, pra conectar pessoas, né? Então você trazia, tipo, dos diversos núcleos de amizade que você tinha, que não necessariamente se conheciam, pra fazer com que a, a gente se conhecesse, né? E acho que isso acabou se tornando meio que seu trabalho, né?
1: É, eu... Eu acho que a inspiração do blend a gente tem que voltar um pouco talvez na, na minha adolescência, nos meus anos de faculdade, uhum. é, que tinha uma cena cultural em Paris no, no início dos anos 2000, incrível. Então era German and bass, tinha o Laurent Garnier que tocava no Rex, a Rádio Nova que dava todas as programações culturais. E as melhores festas aconteciam nos apartamentos. É. E tudo acontecia na cozinha dos apartamentos. E lá você tinha um blend de todas as tribos. De é, árabes, africanos, asiáticos, ricos, pobres, intelectuais, patricinhos. E não importava o dinheiro que você tinha. O que importava era a visão que você tinha para a sociedade. É. Então, minha grande missão com o blend é tentar redefinir um pouco... Um mundo hoje que é super fragmentado, que você tem as tribos, cada uma de um lado. E eu acredito que a festa é bem mais divertida quando a gente tem um pouco de tudo.
0: É, com certeza. não eu falo eu, Existe uma coisa na minha cabeça que é muito clara, que é assim, eu sempre pretendo ter pessoas do meu lado que pensam, fazem eu pensar diferente. Então assim, se eu percebo que todo mundo que tá do meu lado pensa igual a mim, eu começo a ficar desesperado, que eu falo, eu nunca vou evoluir. Porque você só evolui a partir do momento que você começa a pensar além do que é aquilo que você está acostumado. Então, assim, é por isso que um livro te faz entrar um conhecimento. Por isso que o professor... E, e eu vejo da mesma forma como amizades, como trabalho. Acho que tudo isso é, agrega coisas na nossa vida.
1: É, e eu acho que até para as empresas né, que estão se perguntando para o pós-pandemia, como que eu vou fazer para as pessoas voltarem ninguém mais quer voltar para o trabalho... É. É, tem um, um exemplar do, da revista americana, da Harvard Business Review, que fala você tem que tornar o lugar de trabalho um lugar de cultura, né? um lugar de valor agregado. E eu acho que mais as empresas vão fazer esse blend, vão trazer talentos de fora, mais elas vão conseguir trabalhar na retenção dos funcionários.
0: Ah. Né? A, já se fala tanto tempo sobre diversidade, né? que é, hoje está na hora de fazer isso acontecer, né?
1: É, e diversidade para mim é, é muito mais só, além de, de cota, de número, fazer sim. que as pessoas ficam, que as pessoas se sintam bem e que elas tenham um poder de voz, um poder de opinião. Eu acho que aí está o salto de um corporativo 3.0, onde justamente você vai procurar uma opinião diferente para que a diversidade não seja só no papel, né?
0: sim. E, a, e quais são os planos agora que vocês têm assim, para o de a curto ou médio prazo? Assim?
1: Uau, são vários. Amo, acho que eu amo. É, bom, primeiro, o, o Blend é, é um movimento cultural. A gente tem nossa própria plataforma de, de eventos. É, a gente está montando um festival de grafite na Quebrada do Imbu. Esse é um projeto muito importante para mim. É, eu conheci o Emerson que fundou uma ONG chamada Reflexões da Liberdade é, ele mexeu com o tráfico de drogas ficou na prisão quando tinha menos de 15 anos leu mais de 100 livros na prisão e o livro que mais impactou ele era sobre psicologia das cores como as cores mudam as emoções eu li já Ótimo. Então, a nossa grande aposta é criar um laboratório social, criar um beco do Batman, a gente vai levar mais de 30 grafiteiros para revitalizar o bairro e mostrar que as cores podem ter um efeito para baixar o indício de criminalidade. Então, é, a gente tem esse grande festival e a gente tem o Blend Club, que é nosso evento próprio, onde a gente revela talentos de arte, de música, de tecnologia. E a gente vai fazer num lugar muito legal, que é o State, que é a meca da inovação em São Paulo. Olha. Então, aqui alguns dos, dos planos aí do, do Blend.
0: Você fez um evento, não faz muito tempo, né? Que é um evento seu mesmo, que era num...
1: A gente fez um novo formato, que era um Blend Pocket, que era uma edição 100% musical. Ah. E aí, a ideia era trazer pessoas de vários gêneros musicais. É, então, a gente tinha o Sidney, que é um... Um trompetista do Orquestra de São Paulo. A gente tinha o Ney, que é um cara de house da Gotan, um cara de sax, enfim... Eu, eu gosto de misturas inusitadas, assim, eu acho que essa edição musical foi bem interessante. Que
0: legal, vocês fizeram um vídeo, colocaram, assistiram. Vídeo. É, a
1: gente tem hoje toda uma media house interna, então tudo que a gente faz, a gente faz, até para marcas, a gente faz muito web series. Sim. Que é um pouco uma versão 3.0 da, da publicidade, né? É.
0: Não, o vídeo hoje é o que comanda toda a parte de comunicação, né? Sim, sim. Não fazer vídeo hoje é uma é quase não existir, né? É, Exato. Quase... E você gosta de redes sociais? Né?
1: Eu, eu, eu tive que aprender a, não, a usar. Bem. Eu adoro, porque eu, eu sou muito criativa, então eu me diverto muito e, e, e hoje, com o meu dia a dia do Blanche, acabo conhecendo muitas pessoas de vários backgrounds. Assim, de, é... Agora eu acho que a rede social ela pode ser tóxica, assim, então Bom. é. é... Eu acho que a curadoria é essencial no seu feed para você ter o tipo de pessoas que te é. dão uma energia certa. E aí, talvez, eu possa falar um pouco também da, da minha parte mais de vida espiritual, assim, de é, como que eu mantenho esse equilíbrio entre empreendedora, mãe, mulher, que eu, a vida espiritual é algo bem importante.
0: Você já falou uma vez que é me ensinar a meditar, que eu tô esperando, hein? Se eu quero de verdade,
1: <risos> é, eu realmente comecei a me relacionar com o tema da meditação, eu acho que uns três, quatro anos atrás, é, com um americano genial que eu recomendo para todos ter um vídeo que todos têm que ver, que eu vi milhares de vezes na minha vida, momentos que às vezes é mais difícil, chama é, Nove Atitudes de Mindfulness, Nine Attitudes of Mindfulness, do John Cabazzini. O John Cabazzini é um médico americano e ele popularizou a meditação para o Ocidente. E ele implementou meditação em hospitais para pacientes com dores crônicas. E quando comecei realmente a me aproximar da, da, da meditação, é é muito incrível, porque se cada um de nós, a gente segue nossa intuição, a gente vai estar no lugar certo. É. E eu acho que todo o trabalho da vida é conseguir aflorar isso, que então tem pessoas mais tóxicas, situações mais difíceis, e tem os lugares onde a gente realiza nosso Dharma, nosso potencial. Então, a meditação... Eu acho que ela serve muito para isso. E eu tenho grandes insights de negócio, nas meditações, né? é, feeling de pessoas, enfim. Então, eu recomendo para todos é, começar a ter com o aplicativo e fazer formação de mindfulness. Tem um cara que é incrível, que chama Marcelo Maia, que foi meu professor de meditação. E eu não seria essa empreendedora que sou hoje sem ter passado por essa essa fase de meditação, e todo dia de manhã acordo às seis da manhã eu medito, faço meus mantras, coloco meu incenso faço uma visualização de como eu quero que o dia aconteça então tem toda uma série de ritual para mim ter isso vivo
0: ah, isso é legal, você faz isso todo, todo dia é,
1: eu eu, eu acho que tem formatos diferentes então eu eu faço muito ashtanga então eu tento três quatro vezes por semana que, que é isso é um é uma um formato de yoga né que é um uma sequência de, de práticas né que é um formato é, livre então você pode chegar a qualquer horário na aula e cada um segue um pouco é que legal. e eu mando um abraço para meus dois professores que eu amo minoro é, e, ah, me fugiu a nome, maravilhosa é, do maioga. Yoga é, e aí se não for no Yoga eu sempre tenho um momento meu de recolhimento antes do dia começar, e isso eu quero muito dar de dicas para as pessoas que estão nos vindo que eu acho que isso pode ser também na hora do, do chuveiro do banho, que é visualizar o dia como você quer que o dia aconteça quais são os grandes objetivos do seu dia sim e isso, eu tive a oportunidade de aprender isso com grandes atletas que eu conheci até quando estava trabalhando na Rolex. Tudo depende de como você visualiza, porque a mente cria a ação. Então, eu recomendo também muito para as pessoas terem um diário. Escrever é, tudo o que vocês querem, nos detalhes. Então, acho que o poder de da escrita também é muito importante para atingir os objetivos.
0: É. Com certeza. Eu tenho bastante disso de é, visualizar aquilo que eu quero e de maneira repetitiva. Pra eu pensar com mais naturalidade. Sempre com mais naturalidade. Né? Porque uma coisa é quando você tem uma ideia daquilo que você quer. Uma coisa é quando você torna aquilo muito real dentro da sua cabeça. E eu, eu posso falar. E eu sempre falei isso. Quase tudo que eu quis, eu consegui. Por ca... E eu acredito muito nisso. De coisas que eu visualizei e que eu... Fiquei meditando em cima disso. Obviamente, talvez na época eu nem sabia que eu tava meditando em cima disso. Mas quando você tá num momento que é só você, e você consegue entender e criar um cenário dentro daquilo que você quer dentro da sua cabeça, é incrível. Às vezes parece até que eu tenho um déjà vu de coisas que estão acontecendo que eu pensava no passado. Assim.
1: Ah, é, é Fantástico, eu acho que... É muito importante esse trabalho de visualização, visualizar as sensações. Então, é... como que você se sente quando você já chegou lá nesse objetivo, né? Mas eu acho que essa é a dica de ouro.
0: É. <risos> eu tenho um, um, um cara, o Paulo Coenca. Você deve ter ouvido falar nele já, uhum. com certeza. O Paulo, ele fala assim, independente do que você vai fazer. Aí ele, dá até, ele faz até uma analogia do, que, do tipo, se você tem um milhão de seguidores, ou se você tem mil seguidores, você vai se comportar igual? Então, para tudo na sua vida tenha esse mesmo tipo de analogia. Você precisa se comportar e precisa mentalizar as coisas independente do quanto você tem hoje. para que aquilo sempre venha a agregar na sua vida.
1: Assim. Exato, exato.
0: Então, eu levo isso muito para minha vida, assim. Muito.
1: Eu acho que tudo... Também eu leio muito quatro, cinco livros por semana. Sou totalmente book junkie, assim. E... Eu gosto de, de usar meus livros, gosto de sujar os livros, de escrever, de pegar as páginas, de voltar a ler, de... e eu faço isso com meus filhos, meu carro é uma biblioteca, tem uns 20 livros para cada um, e cada vez que tem um que está ah, sem nada para fazer, o que é videogame, meu, é livro, livro, livro.
0: Eles falam francês, não?
1: Falam francês e português, os dois.
0: Ah, que demais.
1: Mas eu tento ensinar para eles essas rotinas de, de meditação e, e prática de gratidão, né? Que eu acho que são coisas que a gente tem que implementar em no nosso dia a dia.
0: É, com certeza. É, mas tem uma coisa, você tem um repertório de conhecimento muito diverso, assim. Então, isso desde que eu te conheço é uma coisa que sempre me, me admirou muito em você, assim. E eu vejo muito isso no, no blend hoje. Então, a hora que você vê um os tipos de trabalho que vocês têm feito, a diversidade de pessoas e de causas que vocês estão pegando, isso é uma, uma, um reflexo de quem é a Nádia, para mim, assim, é, sabe?
1: É, eu, porque eu, eu não, nunca gostei de ser, de ficar numa categoria, então Sim. eu gosto de rap, de reggae, gosto de música clássica, gosto do Warhol, do Basquiat, é, vou querer saber sobre criptoarte, enfim, então eu acho que é, saiu um pouco da zona de conforto e eu devo muito isso à, à minha educação, né, e, e eu acho que essa efervência cultural que tem em Paris, que é genial, que você está sempre exposto e eu quero que as pessoas quebram os preconceitos, porque é. às vezes você imagina que, pô, não é para você se conectar com tal pessoa, com tal tema, e eu acho que a curiosidade é o melhor dos defeitos. É.
0: Não, agora que você tem filho, eu queria saber uma coisa. Qual que é a maior diferença de educação que você percebe entre Uau, francês e brasileiro? Tem
1: bastante. É? Tem bastante. Eu acho que o, a diferença é quando você, na educação francesa, você não para de viver sua vida quando você tem filho. É o filho que se adapta à rotina do adulto.
0: Uhum.
1: É, então... Eu lembro de levar meu filho de um ano numa festa underground que aconteceu no centro e ah, alguns brasileiros falaram, nossa, você está levando seu filho? É, não sei, o Jean ele tem uma grande sensibilidade de arte, então a gente vai na Bienal juntos, ele pesquisa antes, enfim. Eu acho que não dá esse infantilismo, sabe? Para mim, são como amigos e tem uma, uma responsabilização, assim, que eu acho que é muito diferente, talvez, às vezes, de mimar muito. Uhum. É, porém, eu queria dizer que o, o bom da cultura brasileira é, é um olhar muito empático sobre... A diferença sobre, às vezes, uma criança que não, não se comporta da maneira esperada, uhum. enquanto na França, o, o assumption do professor é você não é bom, me demonstra o contrário. Então, é uma cultura muito dura, que gera mais difícil você ter um empoderamento. E eu peguei muito o meu empoderamento pessoal das temporadas que eu fui nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de ir em summer camp, de de ter uma filosofia de você quer, você vai, você faz. Que esse empoderamento não existe na cultura francesa. Então, ah, tá. tem pros e contras. É. Né? É. E
0: com relação à escola, você acha muito diferente?
1: Ah, eu, com relação à escola, eu estou muito feliz do meus filhos estão no liceu francês. E é... eu gosto de um... Eu acho que é legal ter um pouco de... de de autoridade no sentido que a vida não, não é fácil, então é uhum. bom você não ter um, muita mimação vou dizer e eles têm um papel de, de livros que é incrível assim no Liceu, então é, eu, eu acho que como tudo na vida, é pegar um pouco da cultura francesa e um pouco do desse jeito leve do brasileiro que uhum. eu amo
0: que os seus filhos, eles não moraram na França, né? Então, tipo, como é que você faz para deixar essa cultura francesa mais aflorada dentro deles ainda? Porque, querendo ou não, é uma parte muito forte Sim. em você e no Uber, né?
1: É. Eu, bom, primeiro ele a gente vai para a França uma vez por ano, mas o maior, o melhor amigo dele é meu pai. Então, ah. é, meu maior é um pouco nerd, estuda já sobre a Segunda Guerra Mundial... É, sobre invenções passa horas na frente do da, do mapa saber as capitais dos menores países que tem na África é. então eu acho que o que acontece quando você é estrangeiro quando você porque meu marido também não cresceu no cresceu no Brasil não na França que você acaba ide, idealizando um pouco o é. né, seu país é, mas eu acho que a cultura ela vem muito via a escola e via os pais. Então, é. eu tento manter muito vivo as memórias, né? Meu pai nasceu em 42, final da Segunda Guerra Mundial. E quando a gente chove ele das das memórias do da infância dele, eu quero manter isso muito vivo para meus filhos, né? Eu acho que a Sim. cultura é isso.
0: É. Eu falo, eu tenho uma avó que ela nasceu em eu posso estar falando errado, mas acho que é em 1938. E eu falo pra ela que ela tem tanta história pra contar, que a, a, a vida dela foi tão diferente da nossa, e assim, parece que foi há muito tempo atrás, mas se você for pensar. Vai, minha avó tem 80 e poucos anos, faz uhum. muito pouco tempo. Uhum. Eu falo, eu quero filmar tudo pra fazer um livro sobre as histórias dela. É fala, o que eu é tô o...
1: pedindo pra meu pai fazer. E eu acho que em nossa geração, a gente. Eu queria. A gente valorizar mais, assim, é. sabe? Eu acho que a gente deve muito a essas pessoas. Se a gente está numa geração que, passado 50 anos, vai jogando. Enquanto eu acho que essas pessoas são muito preciosas.
0: Muito. E eu falo que elas abriram muitas portas pra gente. Com certeza. Existem né? muitas coisas que elas tiveram que passar pra gente. hoje está de boa. Então, assim... Eu respeito demais, sabe? Eu gosto muito de ouvir essas histórias e tal. Né? E é, é uma coisa que tá com a gente, né, Tito? Galera, é meu irmão tem um microfone também. Ele não aparece, o Tito, mas ele tem uma vozinha que vem no fundo, assim, tipo um Big Boss, assim, sabe? Tipo... <risos> minha, minha voz tá um pouco rouca hoje, eu acho. É É o frio. É o frio. É, hoje aqui em São Paulo tá meio frio, né? Uhum. Mas a gente que veio no interior, tava mal calor lá, no...
1: foi, foi tava diferente, né? Foi, foi a Não tava esse
0: friozinho aqui. Mas na... E você? E como que você faz hoje para ter contato com seus amigos de França?
1: Ah, eu acho que a gente acaba se conectando muito, às vezes, sobre projetos. Então, é, a gente estava fazendo uma curadoria sobre personagem de wellness para uma, é. uma grande marca de luxo internacional. Então, estava falando com minhas amigas de Paris, né, que são super conectadas. Eu acho que o francês ele tem um um tipo de amizade um pouco diferente, é, que talvez a gente não se fala todo dia, mas a gente tem uma conexão muito única, né? É, Melanie, minha melhor amiga, é a diretora de comunicação do Ritz na França. E olha, olha... ela foi minha estagiária na L'Oréal é... <risos> quando comecei é, minha carreira e a gente tem um eu acho que são relações de longo prazo acaba realmente se perdendo um pouco mais, eu acho que o Instagram às vezes acaba sendo um Ajuda. lugar de contato é. né, mas é um desafio quando você é mãe empreendedora, você trabalha 10 horas por dia, né, sobretudo no início, então para mim o segredo é ter momento de unload, então domingo em geral eu desligo rede social, celular, medito leio, eu acho que Identificar o momento do detox é a, a chave da felicidade, assim.
0: É, com certeza. E o Uber te, te, vai muito nessa onda junto com você, né?
1: Sim, sim. Ele tá um pouquinho no celular, mas tô tentando tirar. Ah, né? Mas o
0: trabalho dele também é mais voltado a tecnologia é, ele também, ele trabalha né? com
1: tecnologia, sim. Ele faz o que hoje? Ele trabalha na Broadpeak, aliás, uma empresa incrível, é, que com, trabalha com é, streaming de vídeo. Então, é o conteúdo, de, é o concorrente do Akamai. Então... É, bombou agora na pandemia, né? Uhum. garante que você tenha a melhor experiência de delivery de, de vídeo, assim.
0: Que demais. Aí é. pra gente. Vamos falar com ele.
1: É, <risos> boa.
0: A gente ainda não tá fazendo ao vivo, mas eu queria muito uhum. em algum momento começar a fazer o ao vivo, porque ao vivo... Tem um punch diferente. Sim,
1: né? com, certeza,
0: com certeza. E aí, eu falei, Não, isso está nos nossos planos. Em algum uhum. momento, a gente vai começar a fazer. Legal. Ona, o que, que você considera como a parte mais importante de cultura? assim,
1: Para uma empresa? Para pra... uma empresa.
0: Uhum.
1: Eu acho que tem uma. o Ben Orwitz, que é esse, esse autor que eu amo. Ele define a cultura da seguinte maneira. É é o padrão de comportamentos que os funcionários utilizam quando a liderança não está. Né? A maneira como se toma as decisões, a maneira como as pessoas se relacionam. É, então, eu vejo que, para mim, cultura é, são muitos comportamentos, né? é, de maneira muito concreta. E hoje, no seu trabalho de cultura com as empresas, é, não é definir valores num PowerPoint, é ver um, esses valores fazem ou não sentido a gente começa uma fase de diagnóstico e a gente trabalha com uma, uma startup que chama Chat Class, onde a gente trabalha via chatbox a gente consegue atingir rapidamente 10 mil colaboradores e aí a gente entende faz sentido ou não, aí a partir daí a gente monta um manifesto e a gente cria vivências dessa cultura, a gente pega talentos é, um chefe de gastronomia periférica, o Edson, por exemplo, que montou escolas incrível. Ele vai poder falar do que é, é empoderamento, do que é colaboração. Então, a gente primeiro entende quais são os valores da empresa, se uhum. fazem sentido ou não. E depois a gente pega talentos de, de várias, várias disciplinas. Mas tem um segredo para a cultura dar certo? A cultura não é um why night stand, não é uma vez você faz uma bela apresentação e deixa salvo na, na rede da empresa. A cultura, ela precisa ser enjeitada nas veias todo dia.
0: Precisa estar intrínseco,
1: né? Exato. Por isso que a gente faz programas anuais de cultura, porque é, tem momentos da, da vida da empresa que alguns temas precisam ser abordados mais que outros é, às vezes tem um comportamento que desvia um pouco e que você fala, poxa, eu preciso adicionar isso na, na minha, no meu set de valores e eu devo dizer que eu queria fazer aqui uma uma dedicação, a gente falar em francês para uma pessoa que realmente me tornou a líder que eu sou hoje que é o Ricardo Cabianca que é meu advisor é, que montou o Via Varejo, um empreendedor incrível. E ele é, me recomendou, a Ana, que hoje nossa advisor na parte de RH. A Ana é a antiga diretora de RH da Renault. E a gente montou no sucede de valores do Blend, de uhum. nossa empresa. E ela me falou, Nádia, valores servem para duas coisas também. Para recrutar pessoas, ver se eles estão em linha com o que você espera, e para dar feedback. E um dos valores do Blend é conector com excelência. A gente conecta as pessoas, mas a gente tem um trato com as pessoas que é excepcional. Então, eu acho que, para responder sua pergunta, consistência. Fazer viver, repaginar a página todo dia, a cultura todo dia. E não pode ser um top-down, só do top-management. A cultura é. tem que ser feita pelos funcionários, pelas pessoas que estão na base, para ver se faz sentido.
0: É. A massa, no final das contas, é a, a grande... A, a grande massa operária, vamos dizer assim, é que no final das contas vai direcionar para onde vai a empresa, né? Então Exato. se neles não está claro isso, não só dentro do, do, de uma parte conceitual, mas de uma parte de convivência entre eles, para onde não adianta nada ter um PowerPoint ali, né?
1: E o que a gente está fazendo para quebrar um pouco esses modelos nas empresas, é a gente pede para funcionários mandar vídeos do porquê eles se identificam mais ou mais com tal valor. E aí a gente faz subir eles no palco, junto com talentos da rede do Blend. A gente ah, faz é esse legal. blend entre funcionários da empresa e talentos, porque... Às vezes, ah, o top-mind vai achar que é tal pessoa, tal pessoa que mais representa a cultura, mas talvez é a recepcionista, talvez é uma pessoa que não está no spotlight, mas ela vai representar da melhor forma o jeito de ser daquela empresa. Sim,
0: né? é isso. Tem, existem algumas pessoas chaves dentro da empresa que às vezes faz muito sentido ter um, pouco mais, um olhar um pouco mais, mais pesado também em cima para saber... Que é, sempre falo que existem pessoas que não numa liderança é, de cargo, mas numa liderança de pessoas, de influência sempre tem, né? Com certeza, com certeza. É. e essa tia da cozinha recepcionista, normalmente elas são Exato. são pessoas que sempre estão agregando todo mundo que se dão bem com todo mundo são pessoas que sempre ouvem todo mundo também então, ai gente quero até mandar um beijo pra Lu, a Lu que trabalha aqui ela assiste todos os nossos episódios, né, Tia? E eu falei pra ela que um dia eu ia mandar um beijo aqui pra ela. Daí vai pra você, Lu, ó.
1: <risos> Legal.
0: <risos> Na, foi incrível. Eu amei. Assim, tava morrendo de saudade. Quero fazer mais vezes isso daqui, porque a gente precisa. Vamos marcar uma próxima vez pra gente trazer um blend junto, um blender junto, pra gente conseguir colocar também ele pra falar, explicar qual que é o papel dele, o que, que ele tem feito, os planejamentos. É, a Blend eu tenho certeza que já é um sucesso vai ser cada vez mais conta comigo, você sabe que você pode contar comigo para o que você precisar o Papo Leve está aberto para trazer todo mundo que você quiser aqui é... eu amo você, você sabe uhum. disso
1: ah, obrigada, eu queria fazer uns agradecimentos é, claro. primeiro eu queria agradecer minha equipe né, porque a gente somos mais de 10 pessoas hoje Mayra, Felipe, Mari, Sandrine, o e a Morri, é, talvez um monte de pessoas que estou esquecendo, e é, eu queria muito agradecer meu marido, porque no final é um trabalho de equipe, é. para a gente poder levantar um projeto desse, e queria agradecer todos os clientes que estão com a gente, que nos dão toda a confiança. E... Ah, especialmente para a Ricard, que nos permite se reencontrar hoje, né?
0: Sim, verdade. Se <risos> a gente está aqui por conta deles.
1: Exato. Verdade. Aquela
0: francesinha nova que estava chegando. <risos> e aquele estagiáriozinho que na época era todo tímido. Olha só. Yeah. <risos>
1: Obrigada pelo convite, adorei. Blaine Inspire, sigam aí.
0: Você tem uns vídeos, eu vou colocar aqui no final, uns vídeos para vocês darem uma olhada em, um pouco no clima que é, as coisas que a, a Blend faz e que eu sou apaixonada
1: legal, merci beaucoup beijo, né? hum, tchau, obrigada